0: Bom dia, top entrevista! Hoje meu bate-papo vai ser com o cientista político, professor da Unisagrado, Sagrado, Bruno Pasquarelli. Nós vamos falar de eleições municipais. Por que, Bruno? Eu tive a oportunidade de conversar com os 14 candidatos aqui de Bauru. Conversamos aqui por duas semanas, conhecemos as suas propostas. E aí, né, Bruno, não sei se você concorda comigo ou não... É uma ótima oportunidade para o eleitor escolher, afinal de contas são 14, não pode falar que não, que não teve chance de escolher, né Bruno? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia Eduardo, novamente agradeço o convite, é muito importante estar aqui com você debatendo. E realmente, né? nós temos uma novidade, né, pela primeira vez, 14 candidatos é. o prefeito na cidade de Bauru, então a gente tem realmente que verificar as propostas deles, né, o que eles estão dizendo sobre as políticas é, que eles preferem realizar na esfera municipal, e nada melhor do que, em primeiro lugar, né, ouvir o que esse candidato tem a dizer, então, como você bem disse, né, os serviços que você realizou ao longo dessas duas semanas é uma, são uma grande fonte para quem quer realmente saber é, as propostas, né, porque as perguntas... Você fez as mesmas perguntas para todos os candidatos, né? Isso. Então isso é muito importante para o eleitor. E, então a, a, tu, tudo que você fez e toda o, o que os outros jornais também estão fazendo, né? Entrevistando, fazendo sabatinas com os candidatos. E além, além, além do mais da própria propaganda, né? Que o, os candidatos estão aparecendo no, é, nas redes sociais, então no Instagram, né? Facebook, que muitos acabam realizando a propaganda eleitoral na TV e depois passando ali para o Instagram e para o Facebook, o que é importante também, né? acaba tendo até uma informalidade maior. E o próprio programa de governo, né? A gente Isso. tem disponível os programas de governo no, no, no TSE, né? E são todos lá, gratuitos, a gente pode baixar. Claro que a leitura do, do programa de governo, às vezes, é um pouco mais complicada, né? Uhum. Então, eu sugiro que as pessoas ouçam os, os áudios né, das entrevistas, vejam as entrevistas no Facebook, né, no, em, no, próprio, no próprio Spotify, né, Porque realmente acaba sendo muito, muito importante essa, é, essa, uma ideia geral, pelo menos, das propostas dos candidatos, né? Você saber em quem você está votando, você ver a pessoa, ouvir a pessoa falando né, ao vivo é muito importante também, então, eu acredito que todos esses meios de comunicação né, e todas essas formas de se expressar em campanha são muito importantes para o eleitor se decidir é, né,
0: Bruno, porque é, agora nessa reta final a gente está na reta final, né? Na semana que vem, né? Tem essa semana, a semana que vem não, nesse domingo, no próximo já é a eleição. Então, para muita gente é, se deu conta que a eleição começou e aí começa. Eu, eu tenho um filho em casa, né? Jovem, e fala Ih, eu preciso saber em quem vou votar. Tá em dúvida ainda, né? E eu acho que muitas pessoas também que estão em casa, talvez não com relação a prefeito. O prefeito já tem ali uma certa é indicação, ah, eu gosto mais desse pensamento, né, mais a direita, mais centro, à esquerda, mas ainda tem muita gente indecisa, né, Bruno? E aí essa reta final, os candidatos ficam aí numa verdadeira maratona para conseguir um votinho, né?
1: Exatamente, Eduardo, as eleições, né, primeiro turno dia 15 de novembro, então está praticamente né, 11 dias ali das eleições, é, as pessoas ainda estão se definindo, então muita gente vem me perguntar né, em quem que eu voto, em quem que eu não voto é, e, e o, que eu, o que eu tenho acompanhado, né, as pessoas até tem um, um, um vereador dois ou três ali, uhum. né é, já um pouco definidos, mas para a prefeita ainda existe uma grande indefinição é certo. então realmente, agora é o um período de definição, não tem como, e se a gente for observar as últimas eleições, né, de 2018, é uma dinâmica diferente, são eleições presidenciais, mas muita gente definiu a, o voto é. praticamente no, no último dia, né, Sim. no sábado ali das eleições. Principalmente ali para o governo de estado, né? Teve muita é, gente votando de última hora, é, para deputado federal, deputado estadual. Então realmente essa é uma tendência, né? Ainda mais por conta da, da diminuição do tempo de campanha por conta da pandemia, obviamente, né, da mudança das regras. Então, tudo isso são fatores, são variáveis que mostram né, que o eleitor vai acabar tomando realmente uma decisão de última hora. Então, é importante agora, nesses 10, nesses 10, 11 dias finais, que o eleitor pesquise, vá atrás, ouça o que o candidato tem a dizer, principalmente. Né. Eu sei que nem todo mundo tem uma... Uma, uma, uma formação em, em política, né, às vezes não entende muito bem, o que é normal, né, às vezes não fica tão claro para gente o que o, o, que o candidato quer dizer, mas né, é importante que o eleitor conheça a maneira de tratar de problemas públicos, de propor é, soluções para problemas públicos, né, na educação, na saúde, então realmente eu sugiro que todo mundo tenha pelo menos aí um tempinho por dia, né, para verificar a a sua a proposta de cada um dos candidatos porque a, a eleição para prefeito é realmente é uma das mais importantes né são as políticas feitas no nosso dia a dia e que tem muita consequência no exatamente na na, na nossa vida diária né então a gente tem que ter, realmente ter um voto muito bem realizado
0: não, é isso mesmo, e também eu acho né Bruno, tem que tomar um pouco de cuidado que você falou de ouvir as propostas e as, tem as propostas e tem as promessas, né? É, como é que é quando a esmola é demais? Até o santo desconfia, diz o ditado da vovó, né? Cuidado com as promessas é absurdas, né? Então também tem que ficar ligado nisso, que às vezes o candidato promete uma coisa que não é possível realizar. E, aliás, isso acontece muito com o vereador, né? O vereador gosta de prometer umas coisas, só que o vereador tem uma função um pouco diferente de prefeito, né, né Bruno?
1: Exatamente, Eduardo. A gente tem que ficar muito de olho nas promessas, né? Então, tem, tem algumas que não tem como os candidatos a prefeito e vereador realizar, porque questão de competência do governo estadual, por exemplo. Pois né? é. é. Impostos, enfim. Tem muita coisa que realmente não tem como o, a gente é, observar um vereador fazendo, um prefeito fazendo, e, e muitos dos vereadores que estão é, fazendo propostas acabam, eles mesmos, né, fazendo propostas inviáveis. Né, politicamente. Então, a gente tem que realmente considerar isso. É, além do mais, né, por mais que o, o prefeito tenha boas propostas, o eleitor tem que entender que o, o prefeito, quando está governando, precisa de um apoio de uma base parlamentar. Né? Isso é fundamental. Então, nem sempre a proposta do prefeito, por mais que seja muito boa, ela tem... Apoio da sua base parlamentar, né? apoio do poder legislativo, dos vereadores. Então, realmente, tem essa questão, né? além da, da necessidade do, da pessoa né? entender uh, se realmente aquela política é factível ou não, né? pensando no, no aspecto municipal, ele tem que entender também, a, a partir do momento que, que o prefeito for eleito, a partir do momento que os vereadores forem eleito, eleitos, tem o jogo político sendo realizado ao longo Sim. desses quatro anos, né, o
0: que é, é fundamental. Não, é verdade mesmo, né? não é, é um olho ali nas eleições para o executivo, mas também para o legislativo, porque se o, o prefeito é eleito, mas depois tem uma base é uma pequena base, fica difícil governar, né se tem mais oposição vai ser complicado se ele tem uma base aí que ajuda ele fica mais fácil também, aliás sobre Câmara Municipal, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa Há uma informação de que a Câmara ontem abriu uma comissão processante para apurar aí irregularidades político-administrativa contra na verdade são quatro candidatos né mas três aí que estão concorrendo aí a Prefeitura, o atual Prefeito Codualdo Gazeta, o Sandro Bussola, o vereador Sandro Bussola mais é, candidato pelo PSD e o Fábio Manfrinato que é vice na chapa do Dr Raul. E também tem o Purine, que foi o Purine está concorrendo a, a, a vereador. É, isso é uma comissão processante, vai ser apurado a, a denúncia de que eles teriam viajado para Brasília com dinheiro pago pela Coab, não é? É, isso, isso está num caderninho de uma secretária lá da, da Coab, então aí a Câmara então, resolveu tomar essa decisão para apurar essa comissão processante, se for adiante pode caçar prefeito ou então caçar os mandatos dos, dos vereadores envolvidos. Isso traz um ingrediente a mais nessa eleição, até porque a gente tem aí é, dois candidatos a prefeito na Gazeta a Reeleição, o Bussola e o Manfinato, que é vice do doutor Raul. Isso embola um pouco o meio de campo, o que, que você acha Bruno?
1: Então, Eduardo, é interessante né, que o tema da corrupção ele ainda não estava tão debatido na, na eleições de Bauru. É. Né? Alguns candidatos realmente to tocam mais, mais fundo no assunto, mas ele não é o foco. Né? O foco acaba sendo a saúde, a educação, principalmente a saúde, né? é. a infraestrutura, a geração de empregos. A corrupção ficou em terceiro, né, quarto plano. Então, realmente, não tem é, poucos candidatos trouxeram à tona esse debate. É, mas, claro que é, uma investigação como essa, ela pode ter, sim, uma... pode ser uma variável que influencia o, o eleitor no momento do seu voto, né? É claro que, é, ainda é um fato novo, né? A, a comissão foi, foi aberta ontem, né?
0: Isso,
1: É, é Foi aberta ontem, com, foram, foram 15 votos, né? Pela, pela abertura ali da, da, da comissão. É... Porém, a gente tem que ver também qual o real, o real alcance disso para o eleitor. Se realmente ele vai ficar sabendo, né? afinal de contas, a gente tem 11 dias. É, muitos acabam né, realmente não, não, não sabendo que, o que, que é isso, o que, que vai acontecer. Mas tem peso né assim como tem peso ah, os programas de cada um. Né? É uma variável que nós não podemos desconsiderar, ela é importante mas eu não não acredito que ela tenha é, um, um valor determinante para as eleições, né? ainda mais porque realmente a gente tem um período de um período de tempo, né, para essa comissão processante ser julgada, né? enfim, é, ainda demora um pouquinho, né? Mas é com certeza é um fator é uma variável que pode influenciar o voto do eleitor no momento da eleição.
0: Perfeito. Bruno, quando nós conversamos a última vez, acho que foi umas três semanas, a gente já tinha número de uma pesquisa que, né, é pela TV Record, que deu aí a, o candidato Raul na frente, depois meio embolado ali Gazeta, Suelen, Vale e, e do Avalone também, tá certo? A coisa estava meio embolada aí. Depois a gente não teve mais nenhuma pesquisa. Isso nos dá uma, uma ideia de que talvez a gente tenha segundo turno em Bauru, não é mesmo? Ah,
1: com certeza, Eduardo. A tendência de ter segundo turno em Bauru é muito grande, né? ainda mais porque as eleições para prefeito costumam ser as mais disputadas, isso não somente em Bauru, mas no Brasil todo, né? mas como o Bauru tem mais de 200 mil eleitores, nós temos grandes chances de ter eleição para segundo turno em Bauru e, e também porque não existe um grande favorito. Uhum. É, existem é, o, o Raul estava na frente das pesquisas, né, na primeira pesquisa, que teve ali, ele teve 24% em torno de 24%, uhum. mas ainda tem muito eleitor indeciso, né, o nível de abstenção pode ser grande também, é, votos brancos e nulos também pode ser grande. Então, assim, eu acredito realmente em uma tendência de segundo turno. Porque não existe é, uma, uma clara definição do eleitorado para quem vai, vai ser o voto dele. Uhum. É, e uma, e tá, a disputa está muito grande, tem muitos candidatos, a né, gente tem 14 candidatos. Se tivesse um número menor, né, talvez como nos anos anteriores, de 5 ou 6, aí poderia a gente pensar também num, em uma eleição resolvida em primeiro turno. Mas eu acredito né com esse número grande de candidatos com pouco tempo para informação do eleitor por conta da pandemia, enfim, é, e pela própria disputa, né, não ter um grande favorito, a gente realmente vai ter o segundo turno duas semanas depois, né, do dia 15 de novembro.
0: Bom, a gente também teve um debate na semana passada na TV Bandeirantes, o debate aconteceu lá na cidade de, é, de Presidente Prudente, né? nem todos os candidatos foram, mas a, os, os principais candidatos aí estiveram presentes lá. Eu assisti, achei bem morno esse, esse debate, né? Uma, uma hora ou outra ali um pega alguma coisa. Uh, eu não sei se vamos ter debate. Acredito que não teremos o um segundo debate. Mas foi uma uma, 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 quem pôde assistir? Depois fica nas redes sociais, pode ver ali um pouquinho, né? Das propostas dos candidatos e um perguntando para outro, né, Bruno? Sim, sim, é. Eu concordo com você,
1: Eduardo. Foi realmente um debate bem morno, né? E o que eu percebi foi ali uma tentativa sempre né, de colocar o Raul e o Gazeta no mesmo plano
0: uhum.
1: né, e que ambos também seriam é, ligados ao, ao governador do PSB, não, o João Dória. Então a gente.. É, o que eu vi realmente no debate foi um, um ataque direcionado tanto ao Raul quanto ao Nossa. ao atual prefeito Gazeta. O que é natural, né, por conta da posição deles. Na, na primeira pesquisa né? o Raul como sendo ali o, o, o primeiro lugar, né? o favorito e, e o Gazeta por ser o atual prefeito né? então é natural que realmente os candidatos foquem nos dois né? que são os candidatos a, a ser batidos por um eventual segundo turno e, então eu, eu vi é, o, o, vendo o debate eu realmente vi esse o grande foco nessa questão do, é, de criticar esses, dois, esses os dois primeiros
0: candidatos, né? É, aconteceu isso mesmo. E eu queria falar de, um, de uma eleição que está ocorrendo num, numa cidadezinha aqui perto da gente, <risos> nos Estados Unidos, né, Bruno? Saindo um pouquinho aqui da esfera municipal, porque também o, o noticiário internacional está dando aí ampla repercussão à votação nos Estados Unidos, né, entre John Biden e, e, e o Donald Trump. Ah, é uma votação, do sistema eleitoral americano é totalmente diferente, né? às vezes, como aconteceu na última eleição, né? a Hillary Clinton teve mais votos, mas não levou, porque tem aquele sistema de cada estado tem a sua representatividade. Eu estou aqui puxando pelo, ah, pelo site do, do globo.com, né? do G1, e até o momento o Biden tem 238 cadeiras, né? eles chamam assim de cadeiras, né? no colégio eleitoral, e o Trump tem 213. Nesse primeiro momento, precisa ser 270 para se eleger, eh, o John Biden está na frente. Porém, como tem estados aqui, pelo menos quatro estados aqui, estou vendo aqui o Michigan, a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Georgia, aqui está marcado no meu painel aqui como vermelhinho, dariam votos para Donald Trump né? E, e aí talvez ele ganharia. E só falta aqui no azulzinho o estado de Nevada que tem seis votos que dariam aí para o, o John Biden. É, a coisa está meio enrolada também lá nos Estados Unidos né? e também é bem difícil a gente entender o sistema eleitoral americano,
1: né? Olha, Eduardo, o sistema eleitoral norte americano não é para qualquer um não. Ele realmente <risos> ele é, ele é, de, ele é de.. é de uma complexidade muito grande, porque em primeiro lugar, né, a gente tem, os estados têm muita autonomia para realizar uhum. suas eleições. Então eles acabam decidindo as próprias regras. Né? Então, diferentemente aqui, onde existe uma grande, as regras são nacionais, né? E os estados, como o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tem que cumprir com as regras nacionais lá nos Estados Unidos cada estado tem o seu, o seu a sua regra eleitoral, né? então isso é um fator determinante. E outra questão, né? A gente tem um, a, além do, dos estados realizarem suas regras, eles têm um grande peso eleitoral. Uhum. Então, o candidato para vencer a eleição ele tem que pensar nos seus estados nos estados especificamente certo. e principalmente nos estados que são chamados os estados pêndulos, né? Que são os, os swing states, que são aqueles que a cada eleição podem votar por favor dos republicanos ou dos democratas. Então, existe realmente uma, uma tendência que os candidatos é, foquem mais nesses estados, como é o caso da Flórida, é, como é o caso da Pensilvânia que ainda tá, tá, a gente está esperando o resultado, é, Carolina do Norte, enfim, são estados que têm uma grande divergência do eleitorado. Existem estados que tradicionalmente são democratas, como o, a Califórnia, e estados que tradicionalmente são republicanos, como o Texas. Né? E aí tem toda a questão do colégio eleitoral, né? Como você bem disse. Então, uhum. se o Trump consegue ganhar no, no Texas, que ele conseguiu, né? É, todos os votos do Texas, do Colégio Eleitoral do Texas, pois que são é. 34, se não me engano, vão para a contabilização final ali do. Do, da porcentagem de votos, né, que ele precisa. Então é um é um sistema onde o povo vota, mas o, o, o povo acaba tendo menos peso do que é, como é o caso no Brasil, né? É. Então, é, aliás, essa é uma das primeiras críticas que a gente pode fazer ao sistema norte-americano. A pois segunda é. delas é o sistema é, é o sistema de contagem de votos do Brasil é, é. consideravelmente melhor, né? Não, nem se compara a maneira como as eleições são feitas no Brasil. Né, como os votos são contabilizados, né, como a urna eletrônica realmente funciona. Então, a gente tem que observar né, o que está acontecendo nos Estados Unidos e falar, poxa, realmente no Brasil é. as coisas funcionam na questão da contagem de votos. Né? E, mas, enfim, né, eu costumo até dizer sobre o resultado das eleições, né, é 100% de chance que o Biden seja eleito, uhum. se ele não for, o Trump vai ser eleito, é, né? Verdade, né?
0: porque é, a gente não
1: tem certeza de nada.
0: Uhum. Né? E eles estão dizendo né, que, se pelo menos o Donald Trump, que se perder vai entrar na justiça, porque é, o voto vai pelo correio, diz que todos os votos podem, podem não chegar, isso pode fazer a diferença, então a gente também pode ter uma eleição lá nos Estados Unidos, Teve uma eleição, eu não me recordo agora se foi no, a do Obama que demorou uma eternidade para saber quem era o, o, o presidente, não foi? Acho que era com o Obama, se eu não me engano, que demorou é, assim teve, algo de meses, meses, não foi? É,
1: teve a do Obama e teve a do Bush, né, isso. no ano 2000, do Bush contra o Al Gore. Né, essa também demorou bastante. E realmente, né, é muito, é, eu, por exemplo, passei a noite, a, a noite praticamente acordado, né, no é. domingo tarde vendo os resultados, mas eu já sabia que é, a tendência é que o resultado é, a gente tenha uma, uma melhor visibilidade de resultado a partir de sexta-feira, né, que é quando talvez, e aí né, é muito importante ressaltar, talvez saiam os votos da Pensilvânia, que acaba se tornando um estado fundamental para quem quer ganhar as eleições ali nos Estados Unidos. É e tem toda a questão da, da, da corte, né, a, da judicialização dos votos. Né, o Trump já deu uma declaração que não aceitaria os estados, e que eles né, seria o. não aceitaria os Estados não, né? Que eles seria o candidato eleito, ele seria o candidato vitorioso, e que ele ia entrar com uma ação né, para parar a eleição, enfim, porque ele já, já se estava autodeclarando como vitorioso, né? O que é um grande problema. É. Né? Então a principal nação democrática do mundo tem uma eleição que realmente é muito, muito problemática. É, o, e a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer. Né, não, quem fala que realmente tem certeza de que lá vai ganhar, não. Está é, sendo uma grande mentira, porque não tem como prever agora. É claro que as chances do Trump aumentaram. Uhum. Né, o Trump ganhou em estados essenciais, como a Flórida. Mas ainda está tudo muito incerto, e realmente a gente tem que, vai ter que aguardar pelo menos até sexta, e pode ser que atrase um pouco mais. Uhum. Né, pode ser que realmente isso vá. Às vezes até demorar um mês, né? O que é muito complicado. <risos> é
0: verdade, né? Aí o pessoal reclama muito do sistema eleitoral brasileiro, mas aqui nas eleições municipais, no mesmo dia, você já sabe quem é o prefeito ou quem as cidades que terão o segundo turno, quem serão os candidatos, né, Bruno? Aqui é mais rápido. Pois é.
1: Exatamente, né? Não somente no Brasil, até na Bolívia, né? Teve eleição. <risos> é, pois é. Três semanas atrás, saiu muito rápido. Né? Até uma das brincadeiras dos cientistas políticos é porque existe aqui, o órgão, né? A Organização dos Estados Americanos, a OEA, que vai analisar se as eleições foram feitas com lisura, né? Se elas é. foram realmente é, é, boas, né? Então faltava ter enviado ao EALA para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos,
0: né? <risos> que é inclusive a Sede. A Sede é lá, exatamente. inclusive, né? É. É. Ô, Bruno, muito obrigado, viu, pelo nosso bate-papo aqui, tá bom? É, quero
1: agradecer. Novamente, eu agradeço o convite de poder estar aqui com você, agradeço ao público-ouvinte né? E vamos conversando aí para futuras. É, futuros diálogos nossos.
0: Eu conversei então com o cientista político Bruno Pasquarelli, professor da Unisagrado, Sagrado, que falou aí sobre as eleições municipais de Bauru.